2: muy muy buenas tardes a todos, siendo la una de la tarde con tres minutos arrancamos este prisma RU en este día especial en el cual el 9 nadie se mueve visibilizamos de esta manera la verdadera importancia que tienen las mujeres, por, por ejemplo aquí en Radio UNAM, este espacio conducido habitualmente por Deyanira Morán, eh, hoy nos da justo por eso, justo para eh, darnos cuenta de su importancia, de su impronta, de todo aquello que hace todos los días y que nos enorgullece sin lugar a dudas. Uh, recordamos nuestras redes sociales en Facebook, estamos en Prisma RU, en Twitter, en arroba Prisma RU, y tenemos un correo electrónico, prisma.radionam.com. Escríbanos, díganos cómo, cómo vamos. Uh, soy Benito Taigo, ya lo dije, eh, y es de verdad un inmenso privilegio poder ocupar este espacio momentáneamente, tan solo para recordar que un día sin nosotras es un día importante, vital. Y absolutamente necesario relatamos al mundo
3: relatamos al mundo
2: en información universitaria con la meta de contribuir a que la escuela nacional colegio de ciencias y humanidades consolide su liderazgo en la educación media superior nacional benjamín baraja sánchez tomó posesión como director general de esta entidad universitaria para un segundo periodo
4: el colegio ha sido a lo largo de su historia una entidad viva y vibrante, acostumbrada a debatir, dialogar, criticar, pero también a tomar acuerdos sobre los asuntos esenciales que atañen al bien común, al proyecto educativo, a la formación de los jóvenes y al respeto a los principios y valores universitarios que nos fortalecen. Debemos fortalecer a la institución a través de sus órganos de gobierno y considerar que la vida académica es la parte irrenunciable de nuestro crecer universitario. Las profesoras y profesores deberán tener todo el apoyo para desarrollarse en este ámbito porque la docencia es mucho más que un trabajo. Es un proyecto de vida que conduce a una plena realización personal.
2: Al dictar la conferencia magistral, presente y futuros de la educación superior, Francisco Cervantes Pérez, presidente de la red de universidades para Mesoamérica, afirmó que la educación no presencial tiene mayor impacto no en el bachillerato, la licenciatura, sino en el posgrado y la educación continua.
5: Eso la educación universitaria era algo que aseguraba una mejora, una, una prosperidad social y económica. Bueno, para el siglo XXI eso ya no es el caso. ¿Cuál es el mejor vehículo que tenemos para, para que eso mejore? La educación y sobre todo la educación superior. Por lo tanto, el futuro para las universidades es... Seguir creciendo, seguir mejorando, pero dejar de quejarse de cómo vienen los estudiantes de media superior o de la, de la básica. Y tenemos que hacer algo para mejorar las condiciones en básica. Y una de las primeras tareas es contribuir a que la planta docente, las competencias docentes de los profesores de básica y media, media superior, mejoren enormemente en todo este contexto de la educación híbrida que, se está, este, que, pues, que ya llegó para quedarse, ¿no?
2: El gobierno de la Ciudad de México informó que 75 mil mujeres participaron en la marcha del 8M. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a las mujeres por elegir la paz y no la violencia durante las marchas.
4: Ayer las manifestaciones por el Día de la Mujer transcurrieron en paz en todo el país. Tuvieron algunos, eh, vamos a decir, incidentes. Pero merecen, y desde luego tienen todo el derecho, a ser felicitadas las mujeres que luchan por esta causa justa de que no haya maltrato a las mujeres y mucho menos feminicidios. Fue una marcha, en el caso de la ciudad, numerosa, ordenada, pacífica.
2: Con 28 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, el congreso de Sinaloa aprobó en lo general la, despe la despenalización del aborto en el séptimo estado en México que aprobó esta ley. En la información internacional, Rusia advirtió que los países que decidan enviar armas o mercenarios a Ucrania que responderán por ello y asumirán las consecuencias.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
7: La serie Islas Resonantes te espera hoy con el tema Sonido y luciérnagas. Cintia García Leiva retoma fragmentos de la supervivencia de las luciérnagas. El brillo que se rehúsa a apagarse a pesar de la oscuridad que ciega. Una emisión para hacer una pausa y una escucha atenta para resistir y para pensar bailando. Sintoniza hoy nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 4 de la tarde después del corte informativo. Y en su retransmisión el día sábado a las 19 horas. Hoy inicia la serie El Retorno a la Razón, cobertura especial de la decimosegunda edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM, donde podrás conocer todos los detalles de dicho festival, el día a día de sus actividades, como conferencias y talleres, así como entrevistas a programadores, miembros del jurado de las competencias nacional e internacional y directores de cine que presentan sus producciones en este encuentro cinematográfico universitario. La serie El Retorno a la Razón. Se transmite todos los días a partir de hoy y hasta el próximo viernes 18 de marzo a las 20 horas por las frecuencias universitarias de Radio UNAM. Cultura UNAM, a través de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y el Museo Universitario Arte Contemporáneo invitan a todos los estudiantes de nuevo ingreso a participar en el Rally Puma, donde podrán conocer y explorar el patrimonio universitario. Dicho recorrido se llevará a cabo los días domingo, del 13 de marzo al 3 de abril de 2022, iniciando en la explanada del MUAC. Para mayores informes e inscripciones, consulta las redes sociales de Cultura UNAM, el MUAC y Literatura UNAM. Durante el recorrido, es importante el uso de cubrebocas, así como mantener, en la medida de lo posible, la sana distancia.
2: Campus RU. Y entramos a nuestro Campus RU con una reflexión. Así como en la música y los días el silencio y la pausa son vitales, por tercer año consecutivo, Aún en la emergencia sanitaria, las mujeres han decidido participar en la convocatoria Un Día Sin Nosotras, o también denominada el Día 9 Nadie Se Mueve, el cual las convoca a detener sus labores convencionales para acentuar su ausencia como forma de protesta. Todo ello como secuela del Día Internacional de la Mujer y en un subrayado rechazo a la violencia patriarcal y feminicida que se registra en nuestro país. Nuestro compañero Luis Fernando Jarillo preparó el siguiente reportaje.
3: tu compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. En,
8: en vísperas 8 del 8 de marzo, de marzo la, protesta la protesta de, de las mujeres, mujeres alcanzó, alcanzó el cielo con el mensaje, mensaje «Ninguna en, en el olvido". olvido». Ya de noche, ellas escribieron en letras blancas «México, México feminicida» en las vallas que resguardaban el Palacio Nacional. Luego, al día siguiente, el estallido. El estallido. Hoy, Hoy es un, es un día, día sin, sin mujeres. mujeres. Ellas faltan para protestar. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el primer paro internacional de mujeres fue el 8 de marzo de 2017. Más de 50 países y 200 ciudades participaron en todo el mundo. La iniciativa Un Día Sin Nosotras invita a la reflexión. En 2020, miles de ciudadanas, activistas y colectivas feministas se unieron por primera vez al paro. Un vacío furioso en un país en el que diariamente la violencia, la violencia feminicida, feminicida acaba con la vida de 10 mujeres. Las mujeres
9: se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las luchas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
8: En 2022, una vez más las feministas se suman al paro de labores. En sus propósitos está, a través de la ausencia, visibilizar la importancia de las mujeres en la vida pública de México, en los espacios laborales, lo esencial que son para el funcionamiento de la sociedad y la economía. Porque no solo son los feminicidios, es alzar la voz por la cadena de violencias que le anteceden. Una de las más invisibles es la violencia económica. Es toda acción u omisión que afecta a la supervivencia económica de la víctima, definida así según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Abarca desde el trabajo no remunerado, el incumplimiento con las pensiones alimenticias y hasta la brecha salarial, también cualquier acción para controlar o limitar los ingresos de una persona. La sufren de igual manera adultos mayores e infancias. Sin embargo, es también parte de la violencia de género contra la mujer. En 2020, el ingreso promedio trimestral de las mujeres fue de $14,860 pesos, que es 34.3% menor al ingreso de los hombres, que ascendió a $22,618 pesos, de acuerdo con el INEGI. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016, el 29% del total de las mujeres mayores de 15 años han padecido violencia económica, es decir, unas 13.4 millones de mexicanas, y es una estimación corta. El Banco Mundial estima que el 45% de las mujeres mexicanas en edad laboral son parte de la fuerza de trabajo, un nivel que está por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCB, y para América Latina. La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto diferenciado por género y empeoró la situación económica de las mujeres. En el cuarto trimestre de 2021, la encuesta de ocupación del Inegi muestra que 387.189 mujeres perdieron su empleo y 52.000 más dejaron o cerraron un negocio propio.
10: Las calles que tienen
8: La Resistencia de las mujeres a esta violencia existe y se encuentra, por ejemplo, en las mercaditas feministas o en grupos que se organizan para comerciar y protestar por su independencia económica. Las autoridades de la Ciudad de México estimaron que 75 mil mujeres asistieron el día de ayer a la marcha del 8 de marzo. Una protesta, en su mayoría pacífica, la protagonizaron decenas de colectivas feministas, familiares de víctimas de feminicidio y desaparición que exigen justicia, activistas, periodistas, artistas, mujeres de la diversidad sexual y de género y miles de mujeres de a pie. Prisma R.U., Luis Fernando Jarillo. Por
10: todas las morras peleando en sonora, por las comandantas luchando por chiapas, por toda la desfustando el gitana,
6: cantamos
10: sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, ah, nos queremos vivas que caiga con fuerza, ah, el feminicida, ah, que caiga con fuerza. Feminicidad.
2: Completamente cierto. Hay muchas, muchas cuentas por pagar. Uh, en un mundo mejor estaría aquí nuestra compañera de Yanira Morán, como todos los días, pero hoy, uh, invisibilizándose, se visibiliza. Uh, le mandamos un enorme abrazo y la esperamos mañana en este su espacio. Uh, los hombres también tenemos muchas cosas que hacer, muchas cosas que decir, muchos muchas cosas que componer. Hoy tenemos una entrevista con el doctor Isaac Ali Siles, especialista en el estudio de masculinidades. Doctor Ali Siles, cómo está usted? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias.
2: ¿Por dónde empezamos? ¿Qué son las masculinidades? Sí, ¿Qué son las masculinidades? A ver si lo logramos entender los hombres. Bueno,
11: eh, sí, es, es bueno empezar por el principio. Cuando hablamos sobre masculinidades en general, estamos pensando no nada más en, digamos, una condición que sea un reflejo de el ser hombre, es decir, que sea un atributo que la gente tenga, que las personas tengan, sino hablamos de esquemas completos o de configuraciones de práctica de género, de cosas que los hombres, para pronto las personas que son reconocidas eh, y que se reconocen o se identifican como hombres o como masculinas, hacen y también algunas cosas que no hacen, ¿no? Y bueno, eso trae consigo una serie como de eh, expectativas, una serie de actitudes que se asocian y se han asociado históricamente con el ser hombre, ¿no? Como pueden ser eh, la fuerza física, eh, el liderazgo, la protección pero también pues la violencia ¿no? y algunas otras, eh, digamos, actitudes o acciones que pueden ser mucho más negativas y mucho más perniciosas.
2: ¿Cómo, dime doctora Lísiles, cómo nos deconstruimos? ¿Cómo nos quitamos de la cabeza todos esos atavismos culturales y sociales que venimos arrastrando desde tiempos inmemoriales y que nos hacen responder a patrones eh, inevitables, no, no inevitables, mentira, a patrones que pueden ser evitados? ¿Qué, qué, qué hacemos?
12: Ese es eh,
11: un, un muy buen punto el que está señalando, de que efectivamente, como decía hace un momento, la idea que más o menos tenemos es que son comportamientos, entre comillas, naturales los que se tienen, ...cuando uno, al nacer, se le declara, digamos, varón, ¿no? Y entre ellos, como decía, está esta cosa de la fuerza, eh, el temperamento, etcétera. Pero efectivamente, como bien lo señalas, no son eh, naturales, digamos... ...y por lo tanto son transformables, son editables. Entonces, lo primero que hay que hacer, creo yo, es visibilizarlos, ¿no? Hace un momento hablabas de cómo las mujeres en esta acción de retirarse del espacio público... ...buscan visibilizar su labor, su trabajo, ¿no?, al, al hacerse ausentes, digamos... Eh, llamar la atención sobre todas las cosas que hacen en el espacio público y en la vida pública y en la vida productiva ¿no? eh, entonces ese es un ejercicio de visibilización de un problema entonces creo que también es importante visibilizar ese otro problema eh, de, digamos de las conductas negativas o perniciosas asociadas largamente con la masculinidad claramente por ejemplo el ejercicio de la violencia tanto como sobre las mujeres como sobre otros hombres ¿no? y sobre eh, digamos menores ¿no? sobre niñas, sobre niños, sobre niños entonces, lo primero que hay que hacer es visibilizarlo, ¿no? Y todas estas acciones, insisto, como el movimiento feminista, la movilización feminista abonan a eso, ¿no? Y una vez que se ha establecido, digamos, y eso es, eso es visible y cada vez más lo vemos, cada vez más las personas lo entendemos y lo percibimos, hay que hacer un esfuerzo por entenderlo el detalle, digamos, de dónde viene, a qué obedece, ¿no? ¿A quién conviene, por ejemplo? que los hombres eh, ocupemos más el espacio público que las mujeres, ¿no? ¿Y por qué es así? ¿Por qué históricamente se nos ha dado más la oportunidad de utilizarlo? Eh, ¿Por qué sentimos que nos perteneciera y a las mujeres no, por ejemplo? Y después hay que analizarlo eh, de diferentes maneras. Una reflexión, por supuesto individual, eh, a nivel personal es importante y necesaria, pero sobre todo también una reflexión a nivel colectivo, ¿no? Entre, entre los propios hombres, que hablemos entre hombres de cuáles son esos problemas, de cuáles son... Eh, estos como dificultades de la violencia masculina que están derivando en esas conductas indeseables, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Que lo, lo discutamos, que entre nosotros incluso nos, nos hagamos responsables eh, unos a otros, ¿no? De nuestras violencias, eh, de nuestros controles, etcétera, y que lo podamos reflexionar, insisto, colectivamente. Yo creo que esa es un, una buena ruta, primero visibilizarlo, después intentar entenderlo, y luego reflexionar conjuntamente sobre cómo podemos irlo abordando para desmontarlo. ¿no? Sí.
2: Sin duda, la visibilización del problema es importante y básica y clave, pero ¿no tendrá también que ver con educación, doctor? Si les quiero decir educación social, educación formal, educación familiar y que de ahí provengan todos los problemas.
11: Eh, bueno, sí, no, no estaría seguro en, en decir que esa es la fuente, digamos, única del, de los problemas, pero sin duda es un, es un espacio clave, digamos, para su eventual superación. Es decir, eh, digamos, visibilizarlo eh, también puede ser parte de eso, ¿no? Como decía, después de, de ver y darnos cuenta de que el orden de género, es decir, la forma en que están organizadas las relaciones entre hombres y mujeres, es desigual, es jerárquico y es, es opresivo en muchos sentidos, eh, hay que entender eso, ¿no? y efectivamente la, la, la educación juega un papel fundamental ahí, ¿no? eh, tanto la educación formal, como decías, ¿no? la, la, la educación que se da, la instrucción formal que se da en las escuelas, en los colegios, etcétera, en las universidades incluso, la educación que se da en, en, los, en los hogares o en las comunidades también, porque ¿no? bueno, no, aunque la familia es el primer espacio donde empezamos a socializarnos y empezamos a, a aprender este tipo de conductas, etcétera. Pues no es el único, también están los espacios colectivos, ¿no? Como pueden ser los medios de comunicación, los grupos de pares, eh, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente yo creo que es, es importante que haya más información al respecto, ¿no? Este, en el, en, yo trabajo en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la Universidad de la UNAM y, bueno, ahí, por ejemplo, producimos constantemente conocimiento al respecto de las relaciones de género, ¿no? De las relaciones entre hombres, mujeres y otros géneros o otras expresiones u otras identidades de género. Y, y bueno, es, es, hacemos una labor, intentamos hacer una labor de discusión, ¿no? De he hecho, revistas como esta, digamos, este tipo de espacios, nos ayudan también a difundir eso. Entonces, claro, en los últimos años he visto una, eh, un interés de la opinión pública por discutir estos temas y por acceder a información de estos temas, ¿no? Entonces, me parece que sí, que ese esfuerzo apenas está iniciando, pero se tiene que multiplicar, ¿no? Y, como decías, en diferentes instancias, desde las, eh, la educación más, más básica, que las niñas, los niños, las niñas en, en las escuelas de educación básica, de educación media, eh, accedan a este tipo de contenidos y los vayan cada vez les, les vayan resultando cada vez más familiares, más conocidos. ¿no? Creo que eso será un muy buen paso, digamos, hacia un cambio de largo aliento, que es el que tiene que haber para que las relaciones entre hombres, mujeres y demás identidades eh, sean cada vez más igualitarias, menos jerárquicas, menos opresivas.
2: Doctor Ali, estamos viviendo tiempos inéditos en la historia de la humanidad, hay una revolución en marcha, una revolución que, que están llevando a cabo la mitad de la población del mundo, ¿qué, qué, qué, qué acciones concretas podríamos hacer la otra mitad para, para apoyar esta, esta lucha? Y no solo eso, para entre todos intentar... Eh, tumbar al patriarcado, cambiar claro. las estructuras que, que conforman al patriarcado y que y que bueno, que están en nuestro ADN, en nuestra piel y que y que, y que son visibles e invisibles.
11: Bueno, eh, efectivamente el, el patriarcado digamos, es, es una manera en la que la teoría eh, feminista de género nos han digamos, ha designado este sistema de cosas, eh, de relaciones, que como decía, bueno, eh, tiene una vocación opresora hacia las mujeres y otorga a los hombres, a los varones, las mejores posiciones eh, de manera agregada, ¿no? Por supuesto, evidentemente de manera individual puede haber hombres que se encuentren no en los mejores eh, en las mejores posiciones, pero bueno, digamos, siempre eh, o generalmente quienes están en ellas son hombres, ¿no? Ese es más bien la, el tema. Entonces, puesto que somos los hombres también parte de ese sistema, eh, como bien dices, desmontarlo tiene que involucrar necesariamente a mujeres y a hombres. ¿no? Las mujeres, al ser el grupo más, eh, colectivamente más oprimido, digamos, y quien lleva la, los peores efectos de este sistema, pues se ha dado a la tarea desde hace muchos años de denunciarlo y de combatirlo, ¿no? pero nosotros como varones también tenemos como que eh, de alguna manera empezar a modificar nuestra actuación, porque esa es la cosa, el, el sistema, digamos, se reproduce en nosotros, en nuestras acciones eh, en el largo plazo y en nuestras acciones cotidianas, ¿no? Es decir, eh, el patriarcado de alguna forma se encarna en nosotros eh, y cuando nos damos cuenta de que eso está pasando, entonces es más fácil eh, empezar, digamos, a desmontarlo. Entonces, concretamente podemos pensar en que hay un montón de privilegios que nosotros tenemos como hombres, eh, solo por ese hecho, ¿no? por el ser reconocidos y reconocernos como hombres. Y de alguna manera es, es difícil eh, movernos de ese lugar, pero ese es un muy buen inicio, digamos. Un, un ejemplo muy claro es eh, el tema de las labores domésticas, por ejemplo, ¿no? que históricamente se han asignado a las mujeres, ¿no? Y se entienden como labores pues, femeninas, ¿no? Y que los hombres muchas veces rehuimos porque nos resultan feminizantes, digamos, ¿no? Eh, y en este en este orden de cosas, digamos, lo femenino es visto como inferior. Así que hay que empezar por eso, por ejemplo, ¿no? Y participar de esas labores que históricamente, de maneras casi inerciales, recaen en las mujeres, ¿no? El, el cuidado de los espacios, el cuidado de las personas más vulnerables, pueden ser niñas, niños, niñas, pueden ser personas adultas, eh, enfermas, etcétera, eh, como hombres deberíamos involucrarnos en ellas. Eso es básico y es, es indispensable y fundamental. ¿no? Por otro lado, el generar espacios seguros. Las mujeres han buscado la manera de generar espacios seguros para ellas donde han decidido que es más es más conveniente para ellas, y para su seguridad, por ejemplo, que no participen hombres. Entonces, como hombres también debemos eh, respetar esas decisiones y formar nosotros nuestros propios espacios de reflexión, como decía, ¿no? en los que como hombres podamos hablar de nuestras problemáticas, hablar de nuestras violencias, por ejemplo, eh, trabajarlas entre hombres, ¿no? Y también ser abiertos y escuchar lo que las compañeras tienen que decirnos, ¿no? Este, quienes viven en pareja, quienes viven en familias, ¿no? La mayoría de nosotros vivimos con alguien. Este, a lo mejor puede ser nuestra pareja, pueden ser nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros familiares, etc. Eh, entablar con ellos un diálogo horizontal, ¿no? Y una cultura hasta cierto punto, más democrática en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, donde todas las personas eh, tengan una voz, tengan eh, la, las mismas posibilidades, los mismos derechos. Y cuando veamos que eso no está pasando, que tomemos acciones concretas que nos permitan de alguna manera revertir esa situación, ¿no?
2: En este estudio de las masculinidades, la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM ha, ha, ha hecho literatura a los cuales podamos acceder o, o, o hombres que estén interesados en el tema que puedan tener más información para empezar a transformarnos, a deconstruirnos, yo insisto con la palabra, deconstruir.
12: Sí, claro, ese es,
11: eh, digamos ese término de la deconstrucción pasa justo como por hacer una revisión,
13: eh,
11: una reflexión profunda, digamos, este, detenida de estas estructuras, de estas eh, ideas culturales, de lo que quiere decir ser hombre y demás, para, justo como para encontrar en ellas las, los problemas y buscar la manera de modificarlos. ¿no? Efectivamente, la, la Coordinación para la Igualdad de Género de la
14: Universidad
11: tiene una, una división, digamos, un departamento que está teniendo el tema de masculinidades y han, han producido algunos materiales que están disponibles en su, en su sitio de internet ¿no? que es así, cigu.unam.mx, eh, ahí hay un apartado de masculinidades. Eh, nosotros en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género también hemos eh, publicado diferentes eh, volúmenes, ¿no? hay, hay por ejemplo un libro que es un, es un libro un tanto teórico, pero también puede ayudar mucho a quienes estén interesados en la masculinidad, en las ideas de masculinidad o sobre masculinidades, de un autor australiano que se llama Ray Lincoln, el que está publicado en español por ICIEF. Eh, en fin, hay, hay diferentes materiales. Y también hay otras organizaciones en la digamos, en la sociedad civil que se han dedicado a ayudar a hombres digamos, en estas reflexiones. Concretamente, por ejemplo, está el caso de una asociación que se llama GENDES, Género y Desarrollo, que es una asociación que se dedica a difundir información y sobre todo a intervenir con varones, a ayudarles a los varones para procesar, por ejemplo, y trabajar los temas de violencia. Eh, hay, hay trabajo directo con ellos, eh, eh, talleres, eh, grupos de reflexión, etcétera, que, que también están ahí a, a disposición de quienes necesiten eh, utilizarlos. ¿no? Gendes, por ejemplo, tiene una línea telefónica eh, donde los hombres se pueden comunicar y buscar de, algún form de alguna forma apoyo este, de emergencia en términos terapéuticos, etcétera, entonces hay, hay diferentes acciones no. Este, la universidad también, la coordinación para la igualdad de la universidad ahora está trabajando en un programa de formación eh, entre trabajadores, tanto académicos como administrativos de la universidad para también buscar fomentar estos grupos de reflexión al interior de la universidad primero para la comunidad universitaria y posteriormente la idea supongo que sería que estos grupos también atendieran a la comunidad, entonces hay, hay trabajo que se está haciendo así, afortunadamente, y hay, hay información, solamente buscando creo en estas fuentes podemos encontrar algo de eso, eh, pero falta mucho también, o sea, falta mucho por hacer, eh, la buena noticia es que lo estamos empezando a hacer, o pues lleva ya muchos años haciéndose de hecho, pero está floreciendo
2: digamos, en estos últimos años. Menos mal, hay que recordar que todos los domingos tenemos aquí un programa en colaboración con la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM llamado Violeta y Oro, al cual invitamos a todo nuestro público a escuchar, por favor. Y, y por otro lado, me, me quedé pensando en, en estos últimos años uh, con el surgimiento de los movimientos uh, feministas y con el surgimiento de, de, esta, de este grito que es una mezcla de hartazgo y auxilio por lo que sucede, ¿se ha visto de alguna manera algún cambio? Y hablo de cambios estructurales, hablo de cambios en, de, de los estados, de, las, de los estados nacionales en cuanto a, a cómo empezar a, a, a apoyar, a ayudar, a hacer que la violencia... Eh, feminicida y la violencia de género deje de estar ahí presente ¿ha, ha, ha sucedido?
11: Bueno, eso eh, digamos, es, esos cambios estructurales desafortunada o afortunadamente pues llevan su tiempo, tienen un, un, un proceso un poco más largo ¿no? porque hay una serie de resistencias y una serie de fuerzas digamos, operando ahí, que se tienen que de alguna manera conjugar, y creo que el avance que ha habido es, es poco todavía eh, muy discreto sin embargo, creo que lo más importante es que se ha generado una conciencia eh, cada vez más en la población, digamos, en, en el país específicamente, entre las personas, sobre todo la gente más joven, de que este es un problema urgente, ¿no? que es un problema que no se puede no solamente ignorar eh, o, o de alguna manera negar, sino que se tiene que atender de manera urgente. ¿no? Y esto ha llevado a, en el caso concreto de la universidad, por ejemplo, Justo la, la creación de la Comisión de la Igualdad de Género de la Universidad obedece, me parece, mucho a esta movilización que se dio al interior de la universidad. ¿no? Y entonces, las autoridades en general, las autoridades de gobierno, las autoridades eh, eh, sobre todo, digamos, como locales o federales, creo que han sido un poco más lentas o mucho más lentas ¿no? en, en apoyar este, o en escuchar a los las demandas de las mujeres movilizadas. Entonces... Creo que se van dando pasos muy despacio, ¿no? Eh, ha habido, los ha habido, creo, en respuesta, sobre, sobre todo a eso, digamos, a la movilización, pero creo que sí hace falta bastante, ¿no? Este, y creo que, bueno, hemos visto que la movilización lo ha motivado, entonces me parece que es, es fundamental apoyarla, ¿no? Este, de alguna manera, al menos no a, no buscar minarla, ¿no? Como de pronto ha pasado, ¿no? Esta, un poco la opinión pública, etcétera, buscar desacreditarla, etcétera. Eh, creo que es importante que la apoyemos en ese sentido porque uh, los cambios modestos que ha habido han venido por esa vía, entonces creo que es, eh, es importante no dejarla caer.
2: Sí, eh, creo que la marcha de ayer fue ejemplificativa en muchos sentidos y también... De sorpresas, el hecho de que un contingente de policías se uniera, de policías mujeres, se uniera a la marcha al grid, a, con, lanzando consignas, a, habla de que algo en algún lugar está empezando a cambiar dentro de las cabezas de las personas.
11: Sí, exacto. Eh, como decía, estos, estos cambios pueden llevar eh, su tiempo, pero también pueden ocurrir de maneras así, eh, de maneras espontáneas, incluso eh, cuando. Claro, cuando las personas logran conectar su vivencia personal con, eh, digamos, la problemática ¿no? que se está viviendo a, digamos, a nivel colectivo. Entonces, creo que ahí hay, hay un, un, un papel que están jugando los medios de comunicación específicamente que es fundamental y que creo que espacios como este en, en Radio Universidad eh, han ayudado mucho a, este, ¿no? a la difusión de estas ideas, a, a naturalizarlas, a normalizarlas que se socialicen lo más posible, de manera que sea muy difícil resistir la, la demanda justa, no la demanda de justicia social, específicamente en este caso hacia las mujeres.
2: Venga, millones de gracias al doctor Isaac Ali Siles, especialista en el estudio de las masculinidades de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Por último, ¿tenemos alguna página de la SIGU a la cual nuestros radioescuchas pueden acercarse?
11: Sí, la página es, es cigu.unam.mx. Eh, como decía, la página tiene una, un, un apartado específico sobre el trabajo que está haciendo con masculinidades. Y de igual forma, también está la página del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Eh, ahí también eh, pueden encontrar como al, a las investigadoras y los investigadores que estamos trabajando en temas de
2: Venga, un enorme abrazo en este proceso de deconstrucción de nuestros atavismos culturales.
11: Muchas gracias, un abrazo de vuelta. Gracias. Hasta luego.
0: Uno de los mayores peligros de este modelo, y que suele pasar inadvertido, es que literalmente se metió debajo de nuestra
7: piel y trastocó casi todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana.
15: Hay que tomar en cuenta que el neoliberalismo no solo es un sistema económico, sino que viene acompañado de toda una narrativa.
3: Pero de eso se encargan las taravisoras de enajenar y de idiotizar a la gente.
15: Y esa narrativa
4: te dice, tú puedes, eres tú, luego tú, luego tú, luego tú, y solo tú. Porque además
2: se mide aquí estamos de vuelta en el espacio de Prisma RU, conducido habitualmente por Deyaneira Morán, a la cual mandamos un abrazo, mañana estará aquí con nosotros. Vamos a hablar sobre el documental El Proyecto Cultural del Neoliberalismo, narrado por Damián Alcázar, que se va a estrenar ya este 11 de marzo. Y para ello está con nosotros John Ackerman, director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctor en Derecho, colaborador en medios como La Jornada, TV UNAM y Canal 11. John, muy buenas tardes.
16: Querido Benito, un gusto, un honor estar contigo en tu espacio. Un fuerte abrazo también para Villanira y todo el equipo de Radio UNAM.
2: Venga, a, a ver, cuéntanos del documental El Proyecto Cultural del Neoliberalismo, por favor.
16: Pues es un proyecto muy emocionante. Espero que, que todos los radioescuchas se animan a, a conocerlo. Van a ver varias. este. Eh, proyecciones gratuitas, totalmente ahí en la Cineteca, a partir de mañana jueves, todo el fin de semana, y luego el fin de semana, todos los días a las 7 de la noche, en la sala este, exterior, eh, este, al aire libre de, de la Cineteca. Este de película es resultado de pues, dos años de investigación, de trabajo, de todo el equipo, del programa universitario que tengo el honor de, de dirigir, sobre democracia, justicia y sociedad. Y lo que pues uno puede ver en esta película es este, tanto este, en cuestiones históricas sobre los orígenes del neoliberalismo como este, reflexiones más contemporáneas sobre la manera en que, y esto es lo central, el neoliberalismo no es solamente un fenómeno, un esfuerzo económico, la gente lo conoce como eso de la privatización, la reducción del gasto este, social, eh, este, sino que también el neoliberalismo tiene un proyecto cultural y durante décadas este, quiso y sigue eh, intentando hacerlo por diferentes vías, eh, este, moldea a nuestras subjetividades, eh, este, nuestras individualidades, para que seamos pues, más elitistas, racistas, este, consumistas, este, competitivos, este, egoístas. Toda esta lógica eh, este, que nos han querido eh, este, pues, transformar eh, es lo que documenta este documental obviamente uno de los actores principales de este trama pues, son las las televisoras que pues han fomentado un discurso eh, este, neoliberal en este sentido este otro actor pues, es el pueblo que, que ha resistido a este proyecto durante mucho tiempo y en el documental también se ve esa parte, por un lado pues, es una película de, de, de denuncia ¿no? vamos viendo cómo se van Formando este, ideas este, dominantes, este, por otro lado, la cuestión histórica, segundo capítulo, y el tercer capítulo del documental es sobre esto la resistencia, la dignidad del pueblo mexicano, que pues desde la Revolución mexicana y de nada de reciente en una infinidad de movimientos sociales, pues la feminista, uno de ellos muy destacada, pero son muchos, la de Chinapa, la misma lucha este, a favor de de que llegara un presidente de manera democrática en 2018, todos estos movimientos implican que, a pesar de este embate cultural de décadas para ir conformando ciudadanos obedientes, individualistas, competitivos y consumistas, este, en realidad este, los mexicanos en lo general este, hemos resistido y demostrado nuestra gran capacidad de conciencia, y de participación, de solidaridad y de trabajo en conjunto y que hoy en México estamos en esa disuntiva, eh, todavía está eh, muy fuerte, y muy presente esta cultura política, ese proyecto cultural del neoliberalismo, y por otro lado, la de la resistencia. Esto, estaba no solamente son ocurrencias hoy día mías, digo, <ríe> el productor, el director del programa, pero en realidad surge de un gran trabajo de investigación, de campo, eh, que está haciendo mi equipo de hace años y que sigue haciendo. Y participan en la película, por un lado, ciudadanos, este, voces ciudadanas, choferes este, eh, de Uber, este, eh, personas en la calle, este, dueños de, tienda, de, de puestos de teóricos, y también pues, algunas voces académicas, expertas, activistas, como Marlene Carballo, Momento este, de Susa Santos. Y también este, se explican algunos conceptos muy complicados, por ejemplo, el de hegemonía de Gramsci, ahí en Canal 22, que son coproductores. -co ...elaborar una animación... ...muy completa que para explicar... ...de qué se trata eso de la hegemonía... ...de acuerdo con Antonio Gramsci... ...entonces hay diferentes tonalidades... no ...diferentes partes de la película... ...que este, espero sea... ...divertida y también... es ...muy informativa y genera conciencia... ...y también estimula... ...a la acción, sobre todo esto para los jóvenes... ...y las jóvenes eh, bendito, que... ...que, que reflexionan... este mundo en que están viviendo... ...y que pongan su parte, sigan poniendo su parte para este, profundizar los cambios que, que
2: están viviendo México. En cuanto dijiste la palabra resistencia, John, pe pensé en los pueblos indígenas. Uh, ¿Sí? en, 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 yo creo que es el gran bastión de, de la resistencia frente a los proyectos neoliberales o, o la tendencia a la homogenización de, de, uh -huh. de, de la cultura y de todo. Uh, ¿Se trata el tema en el, en el documental?
16: Por supuesto que sí, de hecho justo al inicio de ese tercer capítulo, habla directamente sobre ese tema. Así como lo estás planteando, eso es lo que se argumenta la película. Ahí tenemos a Mardenio Carvalho y tenemos a Abel Barrera, eh, este, que de hecho el equipo fue a entrevistarlo hasta la montaña de, de Guerrero, ahí está su voz. Mardenio fue hasta recientemente director del Museo de Culturas Populares, y él desarrolla mucho ese, ese tema. Esto lado con algunas reflexiones de Bomento de José Santos, este, sociólogo, abogado, jurista de, 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 de Portugal, que este, también de esos temas. Justamente de ahí entra esto de la resistencia y de la otra cultura política, de, la, de los otros mundos que en México se construyen todos los días desde lo más cotidiano y también en la gran política. La película no aborda el sexenio de los todos, eso uh, hay que dejarlo muy claro. También estamos en veda electoral, no se podría hacer. Este, llega justo hasta el año 2018, reflexiones sobre ese hecho histórico como un momento de resistencia y de construcción desde el pueblo, pero deja muy abierto el tema de la evaluación este, de, de, de este sistema. Más bien es una cuestión histórica para entender cómo llegamos a donde estamos hoy.
2: Hablemos un poco acerca de la cosificación de la mujer desde el punto sí. de vista de la lógica neoliberal y, y, y sus productos culturales, no. estoy pensando en telenovelas, estoy pensando en montones de cosas, ¿también está abordado en el documental?
16: Sí, por supuesto, justamente en esta crítica en la primera parte sobre la imagen, del mexicano, del hombre, la mujer, que este, ha fomentado sobre todo la televisión privada durante estas últimas eh, décadas, este, está muy bien este, ubicada, eh, cómo va generando estas, estas discriminaciones, este prejuicios, este sistema pues, machista y patriarcal. Esto es un problema este, central que estamos viendo, que es muy importante reflexionar sobre esto en, estas, en este, estas fechas y este, si queremos este, avanzar como sociedad. Y esto es el, el gran mensaje, si queremos avanzar como sociedad no es suficiente solamente avanzar en lo político o en lo económico, tenemos que también avanzar en es lo cultural. A veces la gente piensa que la cultura es nada más lo que ocurre en los museos, eh, este pero no, cuando hablamos de cultura estamos hablando de, de la manera en que nos relacionamos, nuestros conceptos claves, nuestro sentido común, la manera en que entendemos nosotros mismos y al otro. Eso es lo que tenemos que trabajar y esto es lo que pues toma más años quizás, tú, tú mismo trabajas en esto todos los días y eres un gran visionario en el tema, así que estamos siguiendo tus, tus pasos y tu ejemplo, Este, pero son los cambios más, más lentos, más frustrantes, pero más profundos en sí. el ámbito
2: más cultural. ¿no? A ver John, cuéntame, mañana empiezan las presentaciones, ¿tienes los datos exactos a qué horas, en, ¿Sí? ¿en dónde? Sí, por favor
16: sí, muchas gracias Benito, espero que si te da la agenda, este se puedes acompañar incluso. Este, vamos a tener un, 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 gran estreno mañana, jueves, 10 de marzo a las 7 de la noche, de la noche en la, la Cineteca. Este, van a de hecho ver dos proyecciones simultáneas, uno en sala, que ya se sortearon los boletos para el otro porque está cerrado, pero simultáneamente en el foro aire este, libre de la Cineteca está abierta absolutamente todos. Todos invitados. Para mañana jueves 10 a las 7 de la noche y después sigue, sí, viernes sábado y domingo también a las 7 de la noche y la otra semana también, viernes sábado y domingo. Después de eso, en abril, ya pasando Semana Santa, estaremos en el Centro Cultural Recitario, en los cines de la misma UNAM. Vamos a hacer otro estreno ahí y este después este, nuestro amigo este Pacho nos ha invitado ahí a, al Chopo, que vamos a hacer algunas proyecciones ahí y ya nos están llegando muchas otras solicitudes de Nuevo León, de Querétaro, entonces de Europa, entonces esperemos que podamos dar un, un tour, se va a estrenar también en Canal 22, muy pronto, esperemos que también en Canal 11 y 14, y finalmente, antes de que termine el año, pues sí, estará en en, en YouTube, o, o en Filmin Latino, o, o este, no sé, si Netflix, <ríe> en interés tenían es, es algo sin sin lucro, entonces, eso es no estoy tan seguro, pero antes de que termine el año, sí, lo, lo lo lanzaremos en las redes, no lo hacemos en este momento, porque como es un producto cinematográfico eh, de dos años de, de, de trabajo que participó canal 22 estudios que Urubusco, también muy generosamente nos apoyó con así también puso un apoyo importante ahí este si sí queremos que se disfrute con todo su esplendor dentro del cine eh, espero que nos, nos acompañe estos días en la de nacional.
2: Me parece muy bien, tengo que pedir una disculpa porque dije 11 de marzo y es a, a partir de mañana jueves, 10 de marzo. Sí, Oye, exacto. perdón, y yo puedo resistir todo excepto la tentación como decía Oscar Wilde, ¿cómo va Goya este este gran proyecto de periódico hecho por los universitarios?
16: Maravilloso, <risa> querido Benito, tu trabajo ahí también ha sido muy importante Asesor, con de parte del consejo asesor del periódico Goya, que es el nuevo este medio de para los estudiantes. Este, ya acabamos de cumplir un año eh, y, este, y estamos recibiendo en cada número más colaboraciones. La última, hicimos corte la semana pasada, fueron como unos 170 colaboraciones entre ensayos, este, análisis, fotografías, videos, ilustraciones. Y este, el tema más reciente es el del amor y el sexo. Entonces, eh, promete ser muy interesante ese número, ahora que, que lo publiquemos, yo creo que lo vamos a, a, a lanzar, y que por lo de Semana Santa va a estar un poco difícil, pero después de Semana Santa este, te vamos a invitar a toda la audiencia que este, nos acompañe para el lanzamiento del número 5, que es sobre este, en que la sección trenchera sobre el amor y el sexo, y también están las otras expresiones libres en la sección de la comunidad Puma y de Ventana Interior. E invitar a los jóvenes y las jóvenes que, que nos manden eh, sus textos y participaciones para que esto este, vaya siendo cada vez más este, parte de la discusión universitaria. Nos hacía fal falta de un medio así, pues tenemos la radio UNAM, TV UNAM, eh, eh, grandes medios para los universitarios en que participan los estudiantes, pero un espacio donde ellos mismos pueden construir sus narrativas y debates en un espacio absolutamente libre, Así es alta y es, estamos muy contentos, muy muy contentos de agradecerles contigo y con toda la comunidad por esta transacción. Ahí en la página web www.puedjf.unam.mx -E -E puedes conocer todos los materiales, ya son cientos de textos y ilustraciones, fotografías de los y las amistades.
2: Venga, gracias John Ackerman, director del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad, se estrena mañana 10 de marzo en la Cineteca Nacional, el proyecto cultural del neoliberalismo narrado por Damián Alcázar, te mandamos un gran abrazo y éxito.
16: Igualmente querido Benito, fuerte abrazo, todo lo mejor.
2: Gracias.
15: Los mexicanos conquistamos los derechos y nos sabemos que los tenemos y que son nuestras y que las conquistamos en una revolución.
0: El gobierno que termina
15: ha centrado su acción en socavar la obra de la revolución mexicana.
7: Pero siempre México se ha levantado. Hoy, precisamente, nos encontramos dentro de una importante coyuntura de disputa hegemónica, una lucha por el poder de la palabra entre la vieja cultura política elitista, racista e individualista del neoliberalismo y una nueva cultura política solidaria, humanista, de resistencia y participación que cuenta con profundas raíces históricas en México.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, ahora nos vamos con nuestra compañera Dulce Wet, que nos tiene en una invitación del maestro Ludwig al quinto concierto de la temporada, este próximo jueves 10 de marzo. Todo el programa nuevamente está dedicado a compositoras de México y el mundo. Adelante, Dulce.
14: Soy Ludwig Carrasco, el director artístico de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y quiero invitarlos a nuestro siguiente concierto de la orquesta en nuestra temporada de estos primeros meses del año de 2022 donde continuaremos explorando y difundiendo la labor creativa de las compositoras. Tenemos otro concierto muy interesante conformado con, exclusivamente con mujeres compositoras y vamos a abrir con la sinfonieta de Amy Beach que es una versión para orquesta de cuerdas de su cuarteto, un cuarteto precioso. Continuaremos con un concierto para violín de Madalena Sirmen, una compositora del periodo clásico ...que es la primera vez que se va a escuchar aquí en México... contamos con la estupenda colaboración con la maestra Nana Baballeva, ...una gran violinista ya radicada en México desde hace mucho tiempo... ...y continuamos con el Impromptu de Teresa Miranolo... ...también otro estreno nacional, una obra más romántica... ...también para violín solista, muy virtuosa... ...y concluiremos con el estreno mundial de la versión para cuerdas... ...del Cuarteto Modal de la maestra María Teresa Prieto Española que emigró a México hace muchas décadas y que es la primera vez que se va a escuchar esta nueva versión para orquesta completa de cuerdas de su cuarteto, que es un cuarteto también muy importante en la producción de música de cámara mexicana. Los esperamos el jueves 10 a las 20 horas en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes.
0: al mundo
3: Relatamos al mundo
2: Y vamos a escuchar a Lila Downs con la banda femenil regional Las Mujeres del Viento y esta interpretación de Mujercita Músico Y de ahí a un corte
9: La la montaña, una nota que se escucha. Por el río y por la vereda, crecí caminando por las nubes. Por los pinos en esa terraza, con los espadines se beben mi
17: cantar, Con una nota pienso, oh, oh, el tono que va volando por el cielo.
0: Vamos al mundo.
12: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Todo. El mundo. Intersecciones. Encuentros de la fusión musical. Todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM. Radio NAM. Experiencia sonora.
0: ¡Un cierre trepidante! ¡Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud! ¡Come
9: como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina!
6: Apreciable audiencia, por favor, recórrase y póngase en dos filas. Todavía hay lugares. Desde el 9 hasta el 18 de marzo... Resistencia modulada se recorre en el horario para dejar lugar a la transmisión especial de El Retorno a la Razón. El Retorno a la Razón, de las 20 a las 21 horas. Resistencia modulada, de las 21 a las 23 horas. Por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM.
5: Experiencia Sonora.
7: Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la serie Testimonio de Oídas, Música Nueva en Voz de sus Creadores y sus Intérpretes, la retransmisión de programas dedicados a compositoras e intérpretes mexicanas de Música Nueva. Mañana jueves 10 de marzo, el programa se dedica a Elizabeth Guadalupe Sánchez Arriaga, conocida como Elizabeth Arza, contadora pública y violonchelista originaria de la Ciudad de México, quien comparte su historia personal dentro de la música. La serie, Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes, se transmite todos los jueves a la una de la mañana por nuestras frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.unam.mx. Mañana inician las jornadas Mujeres en la Música. Durante este ciclo, Podrás disfrutar de diversos conciertos a cargo de mujeres dedicadas a la música alrededor del mundo. Consulta la programación completa en cultura.unam.mx Recuerda que aún puedes visitar la exposición Lubiani. Toledo y la fotografía, donde podrás conocer la relación significativa que tuvo el maestro Toledo con la imagen, heredando un importante acervo en el ámbito del arte fotográfico. Esta muestra se presenta en el marco del 25 aniversario del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y la puedes disfrutar de jueves a domingo de 11.30 a 17 horas en el Colegio de San Ildefonso. Dicha muestra se encuentra vigente hasta el próximo 13 de marzo. Recuerda que durante tu visita debes utilizar en todo momento cubrebocas, así como respetar la sana distancia. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Venga, estamos de regreso aquí en Prisma RU. Y hay que recordar que también se han invisibilizado el día de hoy. Todas las mujeres que colaboran en este espacio, a las cuales les mandamos un gran abrazo. Cristina Godínez, Cindy Pérez, Tamara Quirós, Dulce García, Virginia Sánchez, Paulina Gutiérrez, Deyanira Morán y Socorro Montes. Uh, a todas ellas un muy, muy, muy fuerte abrazo. Y pasamos, uh, hemos tenido un montón de, de llamadas y comunicaciones. Gracias a todos, gracias a Guerrero Lix, a Diogenito, un abrazo, a Rosario Durán Martí, a César Soto Bretzfelder. <ríe> un abrazo César, a, a, a Mario Navarrete, a Diogenito ya lo dije, Diogenito dice a propósito de la ausencia de Yanira Morán, recordaba hace dos años la ausencia de mujeres en todos lados, en el metro me tocó de verdad, cero mujeres, fue impresionante, no he salido de casa, no sé cómo esté hoy, nosotros hemos estado aquí tampoco, hemos visto cómo está, pero, pero esperemos que, que la convocatoria esté funcionando. A Gabriel, Gaviale, Gaviale, uh, programa de lujo y como siempre muy interesante. Saludos a Deyanira y a todas las mujeres del equipo de Prisma RU. Mayra Elizondo, te mandamos un muy muy fuerte abrazo. Uh, también por aquí Enrique de León, un verdadero placer. es un Merecido descanso para Deyanira Morán. No, no es un, no es un descanso, Enrique de León. Es, es Es la invisibilización para mostrar la importancia que tiene abrazo y admiración para, para Deyanira, gracias gracias a Jorge Morán Guzmán, a Tania Mafalda que mandó una pregunta pero ya no me dio tiempo de o sea, no la vi cuando estábamos hablando con John Ackerman eh, pregunta si hablarán de Samir y de las resistencias al tres, a Tren Maya en el documental nos habría que preguntarlo o habría que ver el documental mañana eh, Rodrigo Aguilar, aquí está, bueno eh, Andrea Asmar, gracias por escribirnos eh, a Martelena Valencia, gracias Martelena, por tus comentarios. Y a David Castillo Pérez, también por supuesto. Gracias a todos los, porque ustedes son los que hacen posible este, este espacio. Y nos vamos con una sección, la sección sustenta. Asegura investigador universitario que México rebasó los 1.6 grados de aumento en la temperatura durante el 2021, el periodo más caluroso en los últimos años. Nuestro compañero Daniel Olivares nos tiene los detalles en sustenta.
1: Sustenta. sustenta, sustenta, Innovación universitaria en pro del medio
3: ambiente.
5: Hay una cuestión de. Yo, yo diría que es de amor a la tierra, ¿no?
7: Muy buenas tardes al público Radio Escucha de Prisma RU. Les saluda Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a este espacio sonoro sustentable, bienvenidos a Sustenta. Como ya lo escuchamos, el 2021 fue el cuarto año más caluroso en todo el mundo, ya que registró un aumento de 1.1 a 1.2 grados centígrados con respecto al periodo preindustrial. Para conocer más al respecto, conversamos con el doctor Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos explica cómo se registró dicho incremento en la temperatura. Sí, mira,
12: eh, bueno, nosotros llevamos eh, ya muchos años y en, en la UNAM, por ejemplo, tenemos el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y el Programa de Investigación en Cambio Climático, donde, bueno, una parte importante de nuestra labor, es precisamente pues, documentar o estar viendo cómo evolucionan pues, algunos índices que son eh, digamos muy fáciles de entender y, y muy importantes como es la temperatura, el promedio global de la temperatura eh, del planeta y también digamos qué pasa en, en nuestro país ¿no? en particular. Los incrementos de los que te voy a hablar se refieren al periodo preindustrial, es decir cuando todavía no había una eh, influencia eh, significativa del hombre en la en la atmósfera, no, en, en el cambio climático produciendo cambio climático. Entonces, eh, por ejemplo, para México. El 2021 fue el cuarto año más caluroso del que tenemos registro. Tuvimos una temperatura, el valor puntual fue de 1.31 grados centígrados por arriba del promedio este preindustrial de antes de que tuviéramos las actividades humanas que nos han llevado al calentamiento. Digamos, el calentamiento real está influenciado también por variabilidad natural que puede ocurrir cada año, ¿no? Estas subidas y bajadas alrededor de un valor eh, que representa, digamos, la tendencia de largo plazo. Esa tendencia de largo plazo es la respuesta del sistema clima a las emisiones de gases de efecto invernadero.
7: Según datos del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, nuestro país se calienta más rápido que el promedio global. En el 2021, rebasamos 1.5 grados de aumento y estuvimos por arriba de 1.6. Esto se debe... a a la variabilidad natural y a la tendencia de calentamiento. El doctor Francisco Estrada afirma que desde 1975 México se ha estado calentando alrededor de 0.3 grados por década, niveles por encima de lo normal... En comparación con otras regiones del planeta, escuchemos al investigador Estrada Porrua, quien nos explica este fenómeno.
12: En general, digamos que el calentamiento es, es mayor según nos vamos acercando a latitudes más altas, ¿no? Por ejemplo, si uno ve alrededor del ecuador, pues el calentamiento en general es, eh, ha estado, no sé, alrededor de 2 grados por, por siglo, ¿no? Si vamos subiendo en latitudes en el hemisferio norte, nos vamos yendo hacia las latitudes más altas, el calentamiento va aumentando y llegando, por ejemplo, a, a, al Ártico, en la región del Ártico, se ha calentado alrededor de tres veces más rápido que el planeta, no el promedio del planeta. Entonces hay un factor, digamos, este, que conocemos bien de eh, que a mayores latitudes se va, se, el calentamiento va siendo, siendo mayor. Y eso tiene que ver con muchísimas cosas. Entre ellos, por ejemplo, procesos de retroalimentación del sistema clima, como puede ser, por ejemplo, en el Ártico que estaba hablando ahorita. Por darte un ejemplo de retroalimentación, bueno, tienes por ejemplo la cobertura de hielo sobre el océano, no, en el Ártico. Si uno toma en cuenta eh, que el hielo es de un color blanco, digamos que tiene un albedo muy alto y hace que gran parte de la energía que viene del sol se refleje de, de regreso hacia, hacia el espacio. pues esa energía no se absorbe y no se absorbe este, ese calor
7: que va a producir. Además de esta comparación, el Programa Universitario en Cambio Climático registró que el centro y gran parte del país se calienta dos grados por siglo. Y hay regiones en el norte que han alcanzado tendencias de hasta 6 grados en el mismo periodo.
12: Pero si lo vemos espacialmente, ¿cómo se distribuye este calent este calentamiento vemos en el territorio de México? Tenemos partes en el norte del país y algunas en el sur que el calentamiento es alrededor de 6 o 5 grados por siglo. ¿no? Es muchísimo más alto que a lo mejor, por ejemplo, en la zona centro, que estamos más en pues, una tasa de 2 grados por siglo. Y bueno, simplemente para terminar, eh, 8 de los 10 años más cálidos han ocurrido en esta última década. Esto quiere decir, esta es una, una evidencia clara de, pues, esta tasa de calentamiento, esta tendencia de calentamiento que hemos estado siguiendo.
7: En la próxima entrega de sustenta. Conoceremos las consecuencias que podríamos enfrentar en un futuro cercano si el calentamiento de la Tierra continúa en aumento. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente a mi Twitter personal. Me encuentras como arroba Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
5: Yo, yo diría como es de amor a la Tierra. A la tierra. A la
2: tierra. Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo
2: Bien, vamos ahora con nuestro reporte internacional de Radio Francia Internacional
1: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional Vanessa Letrón en los controles Hoy es miércoles 9 de marzo Vamos ya con las noticias
0: Ana María Ospina
1: Día 14 de la guerra en Ucrania. De esta manera, la viceprimer ministra de Ucrania, Irina Vanesbruck, anunció este miércoles la apertura de corredores humanitarios para la evacuación de civiles tras conseguir un alto al fuego en seis zonas con el gobierno ruso. La evacuación inició a las 9 de la mañana, hora de Kiev, y finalizará a las 19 horas. Según la ONU, más de 2 millones de personas han huido de Ucrania y la cifra va en aumento. Los 27 miembros de la Unión Europea decidieron ampliar sus sanciones contra Rusia y Bielorrusia este miércoles, excluyendo a tres bancos bielorrusos de la plataforma financiera internacional SWIFT y agregando 14 magnates y 146 senadores rusos a su lista negra. Ahora incluyen al sector marítimo y las criptomonedas. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha pedido un esfuerzo colectivo a los ciudadanos de Europa para bajar la calefacción en sus casas y cortar los lazos económicos con Rusia en represalia por la ofensiva militar contra Ucrania. Escuchemos.
4: La primera cosa que tenemos que hacer es cortar el cordón umbilical que une nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra.
1: La pandemia del COVID-19 no ha terminado y podría prolongarse aún más debido a la escandalosamente desigual distribución de vacunas advirtió este miércoles el secretario general de la ONU Antonio Guterres se cuentan más de 446 millones de casos en el mundo más de 6 millones de muertos confirmados y otro grupo incontable que lidia con un deterioro de la salud mental recordó Guterres en Corea del Sur esperaban el resultado de las elecciones presidenciales en las que los sondeos a pie de urna apuntaban a un empate entre los candidatos, el de izquierda, Lee Jan-myung, y el de la oposición derecha, Yoon suk -syol. Elección en medio de una creciente desigualdad social, otro tema gravitante durante los sufragios es la relación con su vecino bélico, Corea del Norte. Este miércoles se aprobó el nuevo gabinete ministerial del presidente de Perú, Pedro Castillo, en cuarto en siete meses. Tras un largo debate de más de siete horas, el Congreso dio un voto de confianza al gabinete que encabeza al abogado Aníbal Torres. Esto le permite al presidente Castillo seguir en funciones en medio del pedido de un bloque de legisladores derechistas que insiste en destituirlo. Nos escuchan a través de RFIMundo.com Sigan con nosotros para más información y análisis. Esto es Radio Francia Internacional.
2: Gracias a nuestros amigos de Radio Francia Internacional. Uh, la invasión rusa a Ucrania ha generado no solo una tragedia humanitaria en esa parte de Europa, sino también un montón de, de cosas a su alrededor como uh, sanciones económicas, por eso hoy tenemos al doctor Moisés Garduño García, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Muy buenas tardes doctor Moisés Garduño, gracias por estar otra vez con nosotros.
15: Benito, muy buenas tardes, gracias a ustedes y a nuestro amable auditorio, un placer estar aquí.
2: Bien, la última noticia que tenemos al respecto de estas sanciones económicas que están uh, generándose hacia Rusia por la invasión a Ucrania es uh, la, petición, bueno, la prohibición de Estados Unidos de importación de petróleo y gas de Rusia. ¿Qué, ¿Qué significa, Moisés?
15: Bueno, hay que decir que la exportación de petróleo y de gas ruso hacia Estados Unidos en comparación con lo que hace Rusia en Europa es mínima. Esto me parece que responde más a una agenda política a nivel doméstico del presidente Biden, más que a un impacto real de la industria energética de Moscú. La evidencia para este argumento radica en que si hacemos algunos cálculos, las exportaciones de Rusia de este petróleo que dice Biden que ya no va a entrar por los puertos estadounidenses no llegan ni al 3% de la totalidad de las exportaciones rusas. El 40% de estas exportaciones de energéticos considerando gas y petróleo de Rusia va a Europa y ellos han sido particularmente los alemanes quienes han dicho que van a aceptar este tipo de sanciones pero hasta final de año y reduciendo a dos tercios la importación de estos energéticos rusos. Por lo tanto, considerando estos datos, me parece que responde más a un ámbito político interno norteamericano para liderar esta narrativa antirrusa por lo que está pasando en Ucrania más que un efecto económico profundo, como lo anuncian.
2: Es, por lo visto, una acción sin dientes, ¿no?, de alguna manera, pero simultáneamente, hace unos segundos, el reporte de Radio Francia Internacional hablaba de sanciones a senadores rusos, a, a criptomonedas, eh, creo que por ahí es, es mucho más eh, contundente, ¿no?
15: Sí, esa parte sí es eh, más importante que este anuncio del petróleo, porque la economía rusa pues sí tiene unos pilares fundamentales basados en los grandes magnates, en los grandes oligarcas, que tienen diferentes negocios en varias partes del mundo. Están dispersos en Europa, en Asia, comprando rascacielos en las principales capitales del mundo, y es ahí donde radica un apoyo fundamental para el presidente Putin. A mí me parece que estas medidas, en caso de que sí se llegaran a aplicar, tienen todo el objetivo de lastimar la credibilidad y la confianza que hay de los magnates en el propio presidente Vladimir Putin con el fin de disuadirlo para que esto que está pasando en Ucrania vaya terminando. ¿Pasará? Esto todavía está en veremos porque cada vez que hay un tipo de sanción contra un oligarca siempre hay negocios, los intermediarios, los, digamos, interlocutores de esos magnates en los países donde tienen inversiones que también sufren pérdidas, ¿no? Otro ejemplo lo podemos ver ahora con la salida de eh, compañías financieras ¿no? de Rusia. Cada vez que algunas compañías que tienen intereses en Rusia salen del mercado ruso, estas compañías también pierden. Y en un momento donde estamos en plena recuperación económica después del COVID, estas empresas también sufren. Entonces, de cierta forma, las sanciones sí pueden, en este sentido que se menciona muy bien, lastimar a Rusia, pero el rebote es inevitable que también se sienta en las capitales del mundo donde hay esos negocios.
2: Ha empezado a haber en Rusia escasez de ciertas cosas. La pregunta clave es, después de esta invasión premeditada, ¿tú crees que hay una base popular de apoyo al presidente Putin? Quiero decir, el pueblo, el pueblo ya no está de acuerdo con la invasión. ¿Has podido observar algo al respecto?
15: El gran problema de medir la, el índice de reputación de los regímenes autoritarios es que eh, la información, a diferencia de en regímenes pues digamos más libres, circula de manera distinta. Es tanta a veces la presión que hay por parte del mandatario o incluso miedo que se puede tener de Vladimir Putin, que incluso las casas encuestadoras o los medios de comunicación pueden lanzar números favorables, a pesar de que no sean verdad. Esta falta de acceso a la información veraz, cumplible y verificable no nos permite hacer un cálculo, digamos, fehaciente el nivel de aprobación que tiene el presidente ruso con respecto a esta invasión a Ucrania, y obviamente los medios occidentales siempre rescatan la contranarrativa, ¿no? Cada vez que hay una protesta en Moscú o en una parte de Rusia contra la guerra, la exageran con el objetivo de hacerle creer a la audiencia pública que hay un gran, eh, pues digamos, eh, un gran obstáculo y un gran rechazo al presidente Putin. Este, en medio de estas dos narrativas, Benito, creo que nos encontramos... Y es difícil hacer un, un cálculo preciso del nivel de reputación. Lo que sí puedo decir es que en la estrategia política de política exterior y de seguridad de Vladimir Putin, él aspira a utilizar esta intervención militar y esta invasión en Ucrania con el fin de crear un legado que haga de su gobierno en Rusia un elemento importante para colocar a Rusia nuevamente como una de las potencias a nivel global.
2: Acaba de llegar un cable y perdón, cuando dije la palabra clave, cable me di cuenta de que estaba hablando del siglo pasado, acaba de llegar una información porque ya no llegan cables a ningún sitio. Ah, de última hora la AFP, eh, la agencia de France Press, eh, dice que el petróleo Brent cierra con fuerte baja del 13%, ¿tú crees que tenga que ver algo con estas sanciones eh, impuestas por los Estados Unidos a Rusia?
15: Bueno, me parece que el Brent como una mezcla estadounidense, o el West Texas, que también debe de estar siguiendo más o menos los mismos parámetros a reserva de que chequemos cómo están ahorita las bolsas, eh, en la bolsa de estas empresas, responde justamente a una necesidad que tiene Estados Unidos de bajar un poco el precio del petróleo debido a la inflación. Vuelvo un poco a mi argumento inicial con respecto a la agenda doméstica. El gran problema de tener precios altos de combustibles a nivel global repercute en la inflación que muchos países ahorita no están pudiendo costear, entre ellos nosotros. Aunque sí ganan los productores de petróleo y los estados que producen petróleo, en realidad el costo, hay que ver el costo-beneficio, porque el gran costo lo pagamos los ciudadanos en la inflación, sobre todo en los eh, derivados del petróleo y en los alimentos. Entonces pues La inflación en Estados Unidos, recordemos, estaba alcanzando tasas porcentuales cercanas al 8%, y esto pues claro que lastima al estadounidense ordinario, lo cual políticamente tiene un costo mucho mayor que el que podríamos hablar de la desigualdad. Ese costo es que cada vez que hay ese tipo de cosas en las economías liberales occidentales, la derecha siempre canaliza esto en términos políticos y el trumpismo en Estados Unidos que ha estado muy, muy vigente y muy actual siguiendo todas estas crisis desde la atropelladísima salida de Estados Unidos de Afganistán ha estado viendo la inflación los errores de Biden cualquier cosa que tenga que ver ahora con una respuesta tibia con lo de Ucrania como una oportunidad para canalizar más base política para los simpatizantes de Donald Trump. Entonces, me parece que esta medida del Brent de bajar un poco los precios del petróleo responde más a bajar la inflación, un intento de bajar la inflación en la economía norteamericana más que a, a una especie de éxito de las sanciones que se acaban de anunciar hace
2: unas horas. ¿no? Qué, qué, qué interesante esto que acabas de decir. En algún momento el presidente Zelensky dijo que eh, el mundo había dejado sola a Ucrania. Uh, estas medidas como, como, como la que acabamos de mencionar o otras muchas que algunos países de Europa han establecido contra Rusia... Uh, ¿Es la demostración de que la han dejado sola o no? O que, ¿O que hay todavía una base de apoyo suficiente y necesaria para enfrentar esta esta invasión?
15: El, el apoyo que reclamaba el presidente Zelensky en las primeras horas uh, después de la operación de la operación militar rusa tiene que ver con eh, la falta de decisión por parte de Europa de acelerar la entrada de Ucrania a la OTAN. Algo que sin duda pues era la, re, la línea roja para, para Moscú. Y esta falta de, digamos, de atención, esta falta de, de aceleración en el proceso, hizo, paradójicamente, que se acelerara la inclusión de Ucrania en la Unión Europea y que se le diera un trato preferencial a partir del envío de armamento. No se podía hacer más. ¿Por qué? Porque si ahorita, con lo que estamos viendo, los efectos económicos están sacudiendo el mundo, con un escalamiento militar que hubiera implicado una Ucrania otanista con fronteras con Moscú directamente hubiera causado estragos a nivel internacional que estaríamos eh, lamentando demasiado incluso a países en América Latina y prácticamente todo el mundo. ¿no? El precio del gas se promediaba, se pronosticaba un aumento de, de 50%, la capacidad nuclear de ambas partes. O sea, la parte de un escalamiento en el conflicto era el escenario más terrible que podríamos haber tenido. Ahora, es verdad también que Estados Unidos Inició estos rumores de la entrada de Ucrania bastante desde el año 2008. En el 2014 se agudizan con el cambio de régimen que hubo en Ucrania eh, a favor de los países occidentales. Y sin embargo no se daba, no se cerraba el ciclo. A mí me parece que hubo fue, este proceso era más bien una provocación para Moscú también, a sabiendas de que Moscú iba a estar haciendo planes, pues obviamente por las declaraciones del presidente Zelensky. Nada más una cosa, Benito, para sí. cerrar esta, esta, esta parte de la pregunta que es muy interesante. La última vez que el presidente Zelensky pisó Alemania fue en la cumbre de seguridad europea y mencionó algo que yo creo que detonó la decisión de que Putin invadiera Ucrania. El presidente Zelensky dijo que ante los interlocutores europeos, Ucrania podría ser una potencia nuclear, dadas las instalaciones nucleares que tiene a lo largo del país. Esto para mí fue la línea roja que rebasó el presidente Zelensky y que detonó la invasión rusa, y después los Estados Unidos, al momento de haber escuchado esas declaraciones, no tenían cómo ayudarlo, en ese más que decirle que todo iba a estar bien y enviarle armamento. Entonces este fue un error táctico me parece desde el punto de vista que tuvo Zelinsky al momento de mencionar
12: esas palabras.
2: Será esta doctor Moisés garduño García una guerra de largo aliento, todos pensamos en el momento de la invasión, o por lo menos muchos pensamos que iba a ser uh, corta, que, que, que el poderío militar ruso exsoviético por llamarlo de alguna manera, iba a, a, a terminar muy pronto con las defensas ucranianas, pero no parece que sea así, ¿cuál es tu visión al respecto?
15: Eh, me parece que una de las claves están en la decisión de tomar o no la capital, Uh, las evidencias que tenemos es que los rusos no suelen tomar eh, ciudades, no suelen ocupar los territorios como lo hizo Estados Unidos, por ejemplo en Irak o Afganistán, porque saben que esto es muy desgastante. Me parece que el término más adecuado para describir lo que está pasando es el de diplomacia coercitiva. No tomo la ciudad, pero me arrincono alrededor de la misma, tomo las fronteras, tomo el espacio aéreo prácticamente, y a través de un aliado que es Bielorrusia, obligan a los ucranianos, en este caso a Zelensky, a eh, negociaciones, pero desde el punto de vista de lo que quiere o aspira a tener el presidente Putin. En ese sentido, me parece que el plan B, o el escenario menos deseable, pues es la ocupación de la capital y con esto pues una serie también de tragedias humanitarias, que por cierto, a esto responde la existencia de corredores humanitarios como una medida de presión agregada en donde dice Rusia, aquellas personas que quieran salir de la ciudad, háganlo ya por medio de estos corredores, porque si las negociaciones fracasan, la toma de la ciudad es inminente. Sí. Es diplomacia coercitiva, creo que eso le está apostando Rusia, más que una guerra de largo aliento, que saben que históricamente lo saben los Estados Unidos, lo saben los eh, líderes que invadieron Afganistán cuando era la Unión Soviética, lo sabe cualquier potencia que ocupa un territorio que a largo plazo eso es insostenible para el ejército
2: ocupante. Sí, ah, ah, me gusta el término diplomacia coercitiva, a mí me suena mucho más a asedio medieval, utilizando ¿no? las mismas lógicas de los asedios medievales, hacer, hacer rendir a las ciudades por hambre. Así es. Pues muchísimas gracias, estaremos en contacto porque creo que esto va para largo. Doctor Moisés Garduño García, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros.
12: Gracias a ustedes,
15: Benito, por la invitación. Un saludo a nuestra audiencia. Muchas gracias, gracias,
2: un abrazo.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Bien, como todos sabemos hoy es un día de la jornada 9M, un día sin nosotras después de la enorme marcha que sucedió no solo en la Ciudad de México sino en muchas ciudades del país ayer en el 8M uh, y bueno hay que hablar del machismo en México y los tipos de violencia que se desarrollan al respecto y por, por ello hemos invitado a Moisés Castillo, periodista egresado de la carrera de periodismo de la UAM Xochimilco y coautor de los libros Amar a Madrazos, los nadie, a mí no me va a pasar y siempre estuve en riesgo. Todos ellos que tienen que ver justamente con lo que estamos hablando. Moisés, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
4: Hola Benito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
2: No, es un placer. Cuéntanos un poco acerca de, de estos libros en los que has colaborado y cómo abonan eh, para el entendimiento del fenómeno que estamos viviendo hoy en día.
4: Mira, el primero es este libro que se publicó sobre estas violencias contra las mujeres, precisamente fue el llamar a madrazos, que es violencia eh, en el noviazgo entre jóvenes, esto fue hace eh, 2000, 2010, ya tenemos 12 años con, con este tema, y la verdad eh, nos damos cuenta que, que no solamente la violencia que se vive en el país, digamos a nivel general, no solamente se traduce en las calles, sino también se traduce pues en las casas, en las relaciones este, personales, se da la violencia al trabajo, en las escuelas, etcétera. Entonces, es un fenómeno muy pues, muy grande que lamentablemente no se ha podido combatir de una forma integral. ¿no? Eh, vimos ayer una gran marcha de, de las mujeres y tenemos que tener esta visión de ellas, no, ayudarnos a comprender y sobre todo escucharlas. no, Las propuestas que tienen, yo creo que son muy valiosas para poder enfrentar este tipo de, de violencias contra ellas. no, Que no es posible que pues asesinan diariamente a 10 mujeres en este país, entonces yo creo que con tan solo esta cifra, esta cifra de 10 mujeres asesinadas diariamente en este país, deberíamos de hablar de una emergencia nacional y lamentablemente no lo estamos viendo.
2: Sí, recuperan los libros en los que has colaborado querido Moisés, uh, palabras de mujeres que se han encontrado en estos casos, o sea, quiero decir testimonios.
4: Sí, claro, es mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas eh, que pues obviamente como tú sabes es la violencia más grave contra las mujeres es el feminicidio, y hablamos con las mamás también de, de chicas que pues, sufrieron este delito por parte de sus parejas, Pero también eh, familiares que han este, no, que están buscando a sus a sus a sus hijas, a sus primas a sus hermanas, etcétera no porque también es un fenómeno muy muy grande lo que estamos viviendo, no. Por ejemplo, eh, de acuerdo con la información de fiscalías estatales y a nivel nacional, en tan solo en 2021 han desaparecido 10.000 mujeres, no. Entonces, este, también hablamos directamente con con los familiares, no, en, en la ayuda en la búsqueda de de sus seres queridos. Entonces sí son testimonios desgarradores que, eh, pues entendemos que es una cuestión también de, de urgencia de escucharlas ¿no? Y, y, y abrir una ventana de discusión a nivel nacional para que ese problema se ataque de fondo. ¿no? Y, eh, y esta, este tipo de libros, como el llamado Madrazos, Los, Los Nadie, siempre estuve en riesgo. Es una, una pequeña ventana de discusión y un diálogo abierto entre, entre todos nosotros. ¿no?
2: ¿Dónde podemos encontrarlos, Moisés Castillo?
4: Pues en, en todas las librerías, eh, por el sello Grijalvo, este, está haciendo un gran esfuerzo editorial para abrir estos temas en la discusión, no solamente este, entre, entre mujeres, sino a nivel nacional. Y yo creo que es un tema muy importante que nos debe preocupar a todos.
2: ¿Es un mal endémico la violencia contra las mujeres? ¿Está en nuestro ADN, viene desde tiempos inmemoriales y, y se ha perpetuado?
4: Pues mira, este, pues somos una, una sociedad machista y nos enseñan desde, desde niños, desde chicos... Eh, este tipo de, de actitudes este, machistas ¿no? Eh, de que pues el hombre no tiene que este, participar en labores domésticas, por ejemplo que los hombres no lloran ¿no? Porque somos muy machos y los hombres no lloran las mujeres en cambio deben de tener los cuidados eh, de la casa, del hogar hay un dato que también no sé si lo has leído, pero por ejemplo las mujeres dedican el 72% más tiempo al trabajo no remunerado ¿no? entonces eso que habla de Cuidado a los hijos, cuidados a los adultos mayores, cuidados a personas con discapacidad. Entonces las mujeres se encargan de todo esto y no se les paga. Entonces eh, hablamos de una desigualdad este, brutal no, entre entre esta paridad de género que siempre se habla no, de, de hombres y mujeres, pero en la realidad este, vemos que son cosas muy muy abismales de las que estamos hablando no, en estos momentos.
2: Sí, estamos hablando de... Tres o cuatro libros que, que has hecho en coautoría. ¿Con, ¿Con quiénes? Perdón, si se puede saber. Eh,
4: con mi compañera periodista Alejandra del Castillo. Ah. Este, somos una dupla este, de periodistas que nos preocupamos por ese tipo de temas entre jóvenes. este Y, y es muy rico también trabajar con una mujer comprometida eh, y tener distintas visiones no entre entre nosotros, pero la cuestión es eh, lo fundamental de estos libros es escuchar a estas voces que son ingumiadas, que son pues no tomadas en cuenta, ¿no? En estos procesos que que deben de, de este de ser implementados por todas las autoridades a nivel estatal, a nivel federal y y sobre todo que debe de ser una discusión, ¿no? Que que todos tenemos que, que entrarle porque esto no es el tema nada más de, de las mujeres, sino también de los hombres que tenemos que participar en un pues en un México más justo y igualitario.
2: ¿no? Sin lugar a dudas, de construirnos, como hemos dicho a lo largo de este programa, visibilizar claro. las diferencias para transformarlas y cambiarlas. Ah, claro. ¿al, ¿Algo más que quieras agregar, querido Moisés?
4: No, solamente este, agradecer el espacio y, y que muestras como la marcha de ayer... Eh, es, un, una, una gran, es una gran muestra de que las mujeres tienen mucho que, que enseñarnos no a nosotros los hombres y que también pueden este, encontrar este, otras voces, otras voces distintas entre las mujeres, entre hombres, eh, para construir un México pues, más justo. Y ojalá que las autoridades en, eh, a nivel nacional y estatal eh, sepan comprender estos mensajes de las mujeres para pues para poder avanzar ¿no? en una, una sociedad sin violencia y de, en igualdad de oportunidades para las mujeres.
2: Venga se agradece, recordemos que los libros Amar a Madrazos, los Nadie, a mí no me va a pasar y siempre estuve en riesgo, están editados por Grijalbo y ustedes los pueden encontrar en cualquier librería, te mandamos un gran abrazo Moisés, gracias por tu tiempo. Un abrazo Benito, Muchas gracias. Gracias y ahora vamos con el tema de la visibilización Uh, nos da mucho gusto recordar a la queridísima Amparo Ochoa con este tema llamado Mujer. Gracias Amparo Ochoa, nos preguntan en redes sociales que dónde está Deya, eh, lo repetimos con enorme gusto, hoy se ha sumado a la jornada de Un día sin Nosotras para visibilizar la importancia de su labor, igual que todas las compañeras que hacen posible este espacio. Y nos vamos ya con la última entrevista del día, con Javier Vázquez, profesor de lucha grecorromana. Eh, Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Tardos. Hola, ¿qué tal?
18: Sí hola, buenas tardes, muy bien,
2: gracias. A ver, profesor de lucha grecorromana, ¿a qué se enfrenta el deporte femenil desde la visión machista de muchos hombres?
18: Pues al, a, lo, a lo mismo que, que todas las actividades, a los estigmas, a las etiquetas, eh, de que son mujeres, de que no van a poder, de que es un deporte para hombres, sí, todavía existe eso. A pesar de que dentro de la universidad, el equipo femenil, el, más bien el equipo de lucha, se compone de un 75% de mujeres y un 25% de hombres, aún así todavía sigue existiendo eso que, por algunos universitarios e incluso los padres, ¿no? Que les dicen, ¿cómo que te metiste a lucha? ¿Qué haces ahí? Eso es de hombres. Eso yo creo que es el principal factor así machista que, que existe en, en nuestro deporte.
2: Déjame hacerte una pregunta, ¿desde cuándo es deporte olímpico la lucha grecorromana de mujeres? No es mucho tiempo, ¿no? No, no,
18: no, no tiene mucho tiempo, que creo que fue y qué Juegos Olímpicos habrá sido. Yo creo que tiene dos ediciones o tres ediciones de Juegos Olímpicos en donde participa la mujer.
2: ¿Y hemos tenido representación mexicana?
18: En estos últimos de Tokio... Fue la primera representante mexicana, Jane Valencia, del estado de Jalisco, que, que ganó su clasificación a, a Juegos Olímpicos.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla! ¿Qué, ¿Qué dicen ellas acerca de, de su deporte? ¿Cuál es su sensación?
18: Eh, pues, les, les gusta mucho, les apasionan. Las mujeres son lo que nos hemos dado cuenta aquí en la universidad, que son muy disciplinadas, son muy disciplinadas y, le, y les encanta la actividad y bueno, eso hace que, que den sus buenos resultados, su buena disciplina que tienen.
2: Sí, qué maravilla, mira me, me informa nuestra producción que desde Atenas 2004 hay, hay lucha grecorromana de mujeres, o sea que, sí. que ya... Ya está empezando lucha olímpica. lucha olímpica, y cuál es sí. la diferencia entre la lucha olímpica y la lucha bueno, grecorromana?
18: Bueno, la lucha olímpica tiene tres estilos, que es el estilo grecorromano, exclusivo para varones, y el estilo libre y libre femenil. La diferencia es que el estilo grecorromano únicamente se utiliza de la cintura para arriba, y las piernas no se pueden utilizar activamente, es decir, no se pueden agarrar, no se pueden hacer enganches, Tancadillas, sí no, no se puede nada más desde la cintura para arriba, y en el estilo libre se ocupa todo el cuerpo.
2: Javier Vázquez, cuéntame, ¿a, a, a, ¿se han acercado cada vez más mujeres para, para acercarse al programa de lucha de la universidad?
18: Sí, sí la verdad es que como te comentaba un principio, un 75% del equipo en general son mujeres, y bueno, llevamos tres ediciones de universidad en donde son campeonas de, en lucha universitaria a nivel nacional.
2: Ah, eso es importantísimo saberlo. ¿Y qué, puedes decirnos algunos de los nombres de nuestras campeonas?
18: Claro, eh, tenemos a Luz Hernández Hernández de la CES Aragón, eh, Selma Rojas de la Facultad de, de Ciencias Políticas y Sociales, eh, Daniela Chavarría de Psicología. Eh, Alejandra Popoca, bueno, fue una competidora todavía de universidad y ahora es entrenadora de, de la UNAM. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias.
2: Está en proceso eh, el selectivo, supongo, para las Olimpiadas de París. Uh, ¿se ¿Está trabajando la universidad en este selectivo?
18: El, el proceso, pues, es, es muy largo. Eh, dentro de la universidad. Nuestro principal objetivo es la lucha universitaria, la, el deporte estudiantil, pero también buscamos entrar en deporte federado, y bueno, eh, quien podría ser ahorita es Luz, eh, Luz Hernández Hernández, que podría ser una candidata a buscar un lugar eh, para
13: Juegos Olímpicos.
2: Qué maravilla, uh, Javier Vázquez, profesor de lucha grecorromana en la Universidad Nacional Autónoma de México, muchas gracias por estar con nosotros en este día en que visibilizamos, invisibilizando los esfuerzos de todas las mujeres, porque uh, sin ellas estamos, uh, este mundo no existiría, te mandamos un gran abrazo Javier. Muchas gracias a ustedes y un reciban también un, un fuerte abrazo. Oye, dime, da, ¿a dónde pueden dirigirse todas aquellas que estén interesadas en la lucha dentro de la universidad?
18: Ahorita estamos dando entrenamiento de lunes a viernes aquí en el exreposo de atletas que está en el estacionamiento número 8 del estadio universitario. Tenemos, debido a la pandemia, tenemos horarios y cupos limitados, pero estamos dando entrenamiento, dos sesiones a las 10 y a las 12. Aquí pueden acudir o mandar un correo a luchasasociadas@deporte.unam.mx arroba, deporte, unam, eh, punto, mx, de, arroba, deporte, punto, unam,
2: punto mx. A ver, lo repetimos, por favor, el correo.
18: Luchasasociadas, sí. arroba, deporte, punto, unam, punto mx.
2: Venga, muy bien. Javier Vázquez, profesor de lucha grecorromana, te mandamos un gran, gran abrazo.
18: Muchas gracias, un abrazo también y un gusto.
2: Venga. Y bueno, aquí seguimos, ya estamos casi, casi por irnos. Eh, tenemos en voz de nuestra queridísima Margarita Castillo, eh, voz maravillosa de Radio Nam, Alarma Bicicleta de Eduardo Galeano.
3: Alarma Bicicletas, Eduardo Galeano. La bicicleta ha hecho más que nada y más que nadie por la emancipación de las mujeres en el mundo, decía Susan Anthony. Y decía su compañera de lucha, Elizabeth Stanton, las mujeres viajamos pedaleando hacia el derecho de voto. Algunos médicos como Philippe Tissier advertían que la bicicleta podía provocar aborto y esterilidad y otros colegas aseguraban... que este indecente instrumento... inducía la depravación... porque daba placer a las mujeres... que frotaban sus partes íntimas... contra el asiento. La verdad es que por culpa de la bicicleta... las mujeres se movían por su cuenta... desertaban del hogar y disfrutaban del peligroso gustillo de la libertad. Y por culpa de la bicicleta, el opresivo corsé que impedía pedalear, salía del ropero y se iba al museo. Alarma, bicicletas. Eduardo Galeano.
17: got no money Ain't got no class Ain't got no skirts Ain't got no sweater Ain't got no perfume
2: Ain't got no bed, Ain't got no mind Ain't got no mother Ain't got no culture Ain't got no friends Ain't got no schooling Ain't got no love Ain't got no name Hemos escuchado un fragmento de la maravillosa Nina Simone cantando I ain't got no I got life uh, y déjenme contarles que uh, se acaba de lanzar un proyecto francamente interesante, uh, Danzar en las Brumas. Las desigualdades sociales impiden a las mujeres jóvenes ejercer sus derechos de manera plena. El 7 de marzo se lanzó este, este proyecto en el cual participaron la directora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, Gabriela Ramos, la presidenta del Colegio de México, Silvia Elena Giorgiuli, y la secretaria ejecutiva de Claxo, Karina Batañe. Uh, y el evento... El evento habla sobre el informe Danzar en las Nubes, que ofrece nuevas evidencias sobre las desigualdades de género en las juventudes de América Latina y el Caribe, así como recursos para entender sus interconexiones y propuestas de política pública para superarlas. Danzar en las Brumas, perdón, creo que dije Danzar en las Nubes, una disculpa, se llama Danzar en las Brumas. No es solamente un informe sobre género y juventudes en el entorno de las desigualdades de América Latina y el Caribe, sino que tiene la vocación de plataforma de acción inspiradora de alternativas con la esperanza de lograr transformaciones sostenidas para el logro de la justicia y la equidad de la región este proyecto recorre distintas vías a manera de recordatorios estímulos piezas inspiradoras de cambios los datos dialogan con historias de vida y sus relatos se transforman en animaciones audiovisuales cada capítulo lleva el sello de la música de nuestra región las ilustraciones son afiches y postales que mantienen presente el llamado a la transformación las ciencias sociales y el arte se conjugan en la plataforma digital de acceso libre las investigaciones y sus historias se convierten en podcast para enterarte y visibilizarlo todo está entramado tal como las desigualdades pero con un signo de superación acción colectiva y resiliencia en el facebook de el colmex es facebook.com diagonal el colmex diagonal live o en, en youtube en claxo youtube.com user diagonal claxo c l a c s o t uh, vale la pena muchísimo acercarnos, acercarnos a, a este danzar en las bromas género y juventudes en entorno desigual ya seguimos aquí, gracias a todos los que se han comunicado con nosotros a lo largo del programa uh, de verdad muchísimas muchísimas gracias eduardo mendoza que dice que extrañamos a todas y por supuesto que las extrañamos pero ya mañana estarán de regreso hoy es un día importante en el sentido en el sentido de la visibilización invisibilización de las mujeres para mostrar la importancia que tienen en nuestras vidas y en todo lo que hacemos Uh, Prisma de es este esfuerzo de Radio NAM que se desarrolla todos los días de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde, conducido por Deyanira Morán que estará ya mañana aquí con nosotros. Miren, vamos a despedirnos ya con una última canción, muchas gracias por haberme acompañado, soy Benito Taibo, en, vine aquí a, a a nombre de mi querida compañera y amiga de Yanira Morán y gracias a todas las que hacen posible este espacio, Cristina Godínez, Cindy Pérez, Dulce García, Tamara Quirós, Virginia Sánchez, Paulina Gutiérrez, de Yanira Morán por supuesto y Socorro Montes, hay que decir que hoy en la producción estuvo nuestro queridísimo Rodrigo Aguilar, en los controles técnicos Arturo González, Denis Licea aquí también en la producción y Abraham Menchaca en la información y nos vamos con... La Tigre, Hot Topic.